0: a todos y sean bienvenidos al episodio número 79 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes, hecho por gamers y para gamers. Mi nombre es Federico Galante y me encuentro acá a distancia con mi compañero, grabando todos los viernes de esta interminable pandemia eh, este hermoso podcast con mi compañero Nacho Magnaco. ¿Qué onda, Nachito? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, Fede. Espero que los que nos
1: estén escuchando también lo estén pasando muy lindo o lo mejor que se pueda. Debo decirlo, eh, no por meterme en cuestión política, pero en cierta forma es conveniente que ahora hayan declarado esto de los nueve días y justo los días son re feos, ¿no? Menos mal, porque si los días fueran re lindos. <risa> pero...
0: eh, bueno, en cierto, sentido, en cierto sentido tenés razón, pero hasta ahora, cuando estamos grabando, está lloviendo, al menos por acá por mi zona, no sé por allá. También? Acá también. Ah, okay. Sí, igual viste, extra. no es un... Sí. Sí, eh,
1: a la mañana estuvo fuerte. Supuestamente desde el fin de también.
0: Ah, no, acá llovió normalito. No digo que llovis, no, pero cayé un par de gotas pesadas, pero tampoco así fuerte, fuerte. Y no, igual ya estaba feo desde ayer. Sí, 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 sí.
1: Um, eh, acá tampoco hubo tormenta ni nada, pero se escuchaba. Se escuchaba la lluvia
0: tan claramente. Sí, como golpear con el con el techo, pero bueno, no somos un podcast de meteorología, así que te voy a preguntar, Nachito, ¿qué estuviste sí. jugando esta semana?
1: Bueno, estuve jugando un poquito. Te voy de a preguntar,
0: todo. Nachito, ¿cuáles cuál son las condiciones climáticas para la semana que viene? Me pongo como como Josh de Drake y Josh cuando está con el
1: reporte de clima. <risa> <risa> sí. Ay, esa, esa serie es buenísima. Peleé para mí es buenísima, pero bueno. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bien, eh, ¿no? Eh, bueno, hay gente, hay gente <risa> Gente con la que no estoy muy de acuerdo Co Amablemente Pero no estoy de acuerdo Pero no. eh, En lo que se viene es que estoy jugando Un par de cosas eh, Estuve con Resident Evil 4, por supuesto eh, Avanzando en normal Divirtiéndome muchísimo eh, Resident Evil 4 es como esos juegos que catalogas así los juegos con For Food ¿entendés? como esos juegos que jugás simplemente cuando no sabes qué jugar Resident Evil 4, y no lo sí, digo como sí, que sí me Resident. parece fantástico, eh, más o menos como tú ahí Indy la diferencia es que yo no tengo razones para rejugarlo tanto porque no es así de <risas> pero no me importa ¿no? ¿sabes qué? no me importa después hice algo por eso, me puse a jugar el 1 pero no el 1, el remake. El 1 original. El original. Uh. Y con todos diciéndome cosas como jugar al remake... O sea, ninguno dice que el 1 es malo. Que quede claro. Pero es como que el remake hizo de que haya una percepción de que jugar al 1 es básicamente inútil. Que se le quita una valoración. Pero yo jugué el 1 de por sí. De por sí, ¿eh? no comparándolo con el remake. Y lo verdad está bueno. Eh, es difícil. Es difícil. Porque es como que tenés que saber, ok... Eh, porque hay muy poca munición, la cantidad de veces que puedo salvar el juego es limitada, yo no sé si sabes estas cosas, eh, okay. y eh, por supuesto está el hecho de que, bueno, bueno, sí, tenés poca munición y es un puzzle a todo esto que tenés, ir, eh, te, tenés que ir yendo y viniendo, eh, y además es un juego interesante de vos tenés que usar ar el arma lo menor tiempo posible, pero a la vez te encontrás ciertos escenarios donde ponele que estás en un pasillo angosto y tenés un zombie, y bueno vos tenés que decidir eh, cuándo, cuándo defenderte y cuándo no, porque hay varias veces que, bueno, no sé, el pasillo es medio amplio y vos decís, bueno, acá puedo y si mataría a este zombie podría hacerlo, pero es como medio riesgoso, además está el hecho de que si no le disparas en la cabeza con una escopeta eh no, no sé. Eh, no lo matas y después vuelve así que es munición perdida está buenísimo ese juego, así que obviamente ante la duda yo uso la escopeta, pero después si vienen los jefes, ups, así que es así que es complicado mi elección, <risa> pero está bueno está bueno, a ver, es frustrante, puede ser muy frustrante esa fórmula pero yo creo que tiene sus créditos igual hace días que no el juego y después me puse a jugar otro que nada, que era un encontraste Spyro the Dragon de sí, la, un de juego la... clásico, pero el original sí Sí, 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 el de la Play 1, y la verdad eh, está bueno, está bueno. Spyro es una saga de la que siempre me interesó, pero nunca me entré. Va, me interesó más que nada porque soy súper fanático de Crash. Que Crash encontraste contraste, me jugué casi todos los juegos. Okay. Eh, la Insane Trilogy, yo creo que lo conté antes, lo jugué el mes que salió en la Play 4 y la pasé re bien, lo recompleté. Pero Spyro, la verdad que no, y ahora es como que estoy tratando de ver si lo termino. Me faltan dos mundos nada más, y son seis, así que... Yo calculo que lo voy a terminar esta vez. Y después Spyro 2, of Rage y, y Heroes de Dragón Dragon. Pero eso más que nada. Aparte de eso, no mucho estuve mucho con la facultad, por supuesto. Pero bueno. Um, eh, estuve, escuchando varios, eh, estuve escuchando más de un par de podcasts. Eso estuvo bueno. Y divirtiéndome un poco haciendo otras cosas que nada que ver. Pero eso más que nada.
0: ¿Y vos? Bueno, por mi parte... Un poco vacía esta semana, pero pinta para la próxima repuntar un montón. Más que nada ahora con los feriados no, voy a poder jugar a la noche un poco más. Eh, Buen bueno, feriado. <ríe> lo que iba a decir que pues, nada estuve jugando a Isaac y hasta antes de empezar estuve con el boss final. Y perdí a lo último, a lo último. Cuando ya eh, me quedaba nada para matarlo. Venía qué re bien. Qué lindo, qué lindo. Sí. Que tenía una gana de putear, dije, ¡No! Y eres, ¿viste? Ese nivel de concentración en que medís cada frame del personaje, cómo te moves cada píxel, y, y me, me quedé atorado en un momento y dije, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y fui para yo arriba vi, y morí.
1: Sí, es que yo vi a una de las cosas que dice la fase de superar a un jefe, que vos ponés de estar reconcentrado y cuando perdés es como ya perdiste toda la concentración. Ya tenés que tomarte un descanso, porque después, si vas a volver, vas a volver enojado y vas a hacer cualquier cosa.
0: Sí, sí, exactamente, o, sí, o, o quizás ya te hicieron un poco de daño y ya decís, ah, la concha de la hora, juego de mierda. Sí, reinicia, reinicé, reinicié. Eh, reinicié, reinicié. <risas> sí, hasta que te salga la run perfecta, pero bueno, eh, me había ido bastante bien. Sin embargo, ayer, eh, bueno, Pokémon no lo seguí, esta semana no sé bien por qué, como que lo dejé ahí colgado. Los únicos momentos que tenía para jugar era la noche y quería, como que no lo jugaba por eso, pero a la mañana tampoco tenía mucho tiempo libre sin embargo, bueno, después de esto supongo que lo jugaré o no sé qué haré o quizás lo termine jugando a la noche otra vez sin embargo eh, abrí la Epic Game Store porque no sabía qué otras cosas jugar y en Steam la gran mayoría que tengo de juegos ya los tengo pasados y ahora ayer te me... felicito, yo eso es más de lo que puedo decir de mí <ríe> <ríe> el, Tengo, me descargué el Inside y bueno, ya lo tengo para jugar no lo probé todavía y me estoy descargando ahora, puse en pausa por el tema de, de la grabación. Me puse a descargar el GTA V. que dije, tengo, me, di me dio bastante ganas de jugarlo. que vamos a aprovechar ahora. Y es, nada. Sí. No, 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 sí, sí. Y nada, va, va un 10% la descarga. Porque obviamente ahora quizás durante la mañana es el momento en que más se usa el internet acá en casa. Por lo tanto, bueno, nada. Eh, no es tan óptima la descarga.
1: Eh, sí, Inside, que lo claimeaste en su momento en uh, cuando en estaba C en la ronda de juegos, ¿no? Exactamente, sí. Claro, eh, no, yo no lo claimeé, la verdad. Eh, te iba a decir, sí, GTA V, yo también lo claimeé y siempre me interesó descargármelo, pero es, tengo miedo de que por la CPU el limitante no me corra muy bien. Pero a la vez, eh, es cierto que lo probé con GTA 4 y GTA 4 es un pésimo ejemplo porque el por de PC <risa> es muy, muy malo. No, pero sí, sí, PC GT, el PC de GTA 4 es muy malo. Eh, así que puede que el de GTA 5 me corra bien. ¿Dónde puedo intentarlo? Qué sé yo. A ver, es un PC, es un CPU de 2011 así que no sé cómo puedo resultar. Es como un caso de que se me hace que va a ser un extremo o el otro, ¿entendés? Uh -huh. eh, tipo, o va a estar re bien o hasta a re mal. Pero bueno, no es a poder intentarlo. Tengo Rockstar Games Town
0: Ah, yo no lo tengo, así que se, ya suponía que se, después me lo iba a pedir y dije... Te lo va a
1: pedir, ¿sabes? Ah,
0: dije, bueno, eh, liaderé con eso cuando me lo pida, ahora no. Sí, eh, buena idea, buena idea. Sí, porque sí. si me lo descargo ahora y hago cualquier cosa y poner que después me tengo que hacer otra cuenta, digo, ah, la puta madre. Pero bueno, vos dijiste la Epic Games
1: Store, justamente tenemos el, el gran juego gratuito de esta semana. Ahora hablando en serio, para mí tiene cierto valor, pero bueno, ya no va a tener eso. Tenemos el juego gratuito, ¿no, Fede?
0: Sí, y al igual que vos, yo concuerdo en que tiene mucho valor este juego. Hay bastante gente que lo despreció eh, en las redes sociales y estamos hablando del NBA 2K21, que la verdad parece un juego de deportes y el más reciente me sorprende. Bueno, el más sí, el más reciente porque el 2022 va a salir este año supuestamente. Eh, me sorprende un montón, es como que te en el último FIFA.
1: Sí, a ver... Que queden claros, gente, solo porque algo nos sorprenda
0: o que digamos que tiene valor,
1: no quiere decir que nos tenga que gustar.
0: No, obviamente, obviamente. Eh, pues, en mi caso yo no lo, eh, no, lo no lo pienso hacer sinceramente porque no me lo veo jugando.
1: No, sí, está bien. Mira, si vos no tenés básquet, yo tengo menos, pero yo me lo veo que enviando más que nada por eso que decíamos de que del valor que tiene, porque vos decís es como el último FIFA, porque, a ver, vos podés decir que preferís el FIFA. Está completamente bien. Pero no puedes negar que en términos de valor del precio es esencialmente más o menos como eso.
0: No, obvio, obvio.
1: Es más, yo no sé si sabes el precio que tiene en Steam el NBA 2K21. No, desconozco. ¿Me 3, mil en eso? 800 pesos. Ah, no, gracias. Paso, paso. No, O sea, supera por 300 pesos el precio, del juego, el precio de un juego nuevo que salió hace dos días. ¿entendés? Days claro. Gone está más barato. Y a ver, con eso dicho Tiene mayormente negativas críticas Y varias recientes. pero bueno, más allá de eso Yo creo que es por las microtransacciones No sí. quiere decir que el juego les tenga que gustar Gente, pero yo creo que se nos podría venir Un juego de alto perfil A Resident Evil No, nah. <risa> 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 nah, pero Yo podría ver algo, no sé Calibre Witcher, ahora que ofrecieron NBA 2 k 21
0: No sé Y eso que La semana que viene también está titulado El juego gratuito el IP Game Store como juego de misterio, al igual que estaba este en su momento la semana pasada.
1: Sí, 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 sí. Um, sí, a este punto yo creo que mejor idea que digamos los juegos por adelantado, porque eso tranquilamente lo puede ver ustedes, así que para mantener, mantener suspenso. Pero sí, justo la vez que lo decimos hacer es como diciendo: Lo lamento, gente, lo lamentamos, gente, no tenemos nada nuevo que informar.
0: Sí, no, no podemos.
1: <ríe> eh, no es legal. <ríe> Pero yo creo que se va a venir un juego triple A por así decirlo, yo espero que sea como dije, algo del perfil, no sé, de Witcher al menos, en... no porque necesariamente quiero que sea Witcher eh, adoro que sea Witcher, porque si ese fuera el caso ya el Witcher eh, lo hubiera comprado, pero sí
0: no, igual yo el, en mi caso el Witcher 3 lo compré en una de las ofertas de Steam que ah,
1: estaba a 100
0: pesos, sí, sí, sí uh -huh.
1: mirá, bueno, genial eh, bueno
0: eh, pero ese es el juego Si ¿Sí? le contás buena la noticia que yo Bueno, igual es tu turno, ¿no? Pero voy a cerrar la ventana Que está entrando frío Ah, sí, hay que aclarar también de que hay una
1: Mega, Mega Hiper Sale Bueno, no no se llama Mega Hiper
0: Sale Pero bueno, yo
1: le puse ese nombrecito De la Epic Games Store En la que hay bastantes juegos eh, Con ofertas, incluyendo el Cyberpunk Y Kingdom Hearts, entre los que lo, me interesan Particularmente a mí Una vez más es en dólares, así que eh, Así que bueno Ustedes deciden ustedes si para eso vale algo, ¿no? Pero títulos como, no sé, Oddworld Soulstorm está con 20% de descuento, está a 8 dólares. Cyberpunk está a 40. Outriders está a 25. Valhalla está a 40, que está bien considerando que no está en Steam, pero bueno. Eh, Kingdom Hearts 3 Remind está a 30 dólares. Esos son algunos de los ejemplos.
0: Sí, van a encontrar juegos más baratos, tal vez, dependiendo de la empresa Sí, o, sí, o del juego mismo de los años, pero... Por ejemplo, no sé, el Metro Exodus está a 8 dólares. Sí, 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 eso está, eso está muy bueno, la verdad.
1: Eh, che, me acabo de fijar en mi biblioteca. Al final parece que el Inside sí lo mira Mira qué loco. Ah. <ríe> sí, sí, no lo esperaba.
0: No, yo tampoco, sinceramente. Pero bueno, mejor. Sí, la verdad que sí. <ríe> mira, acá incluso hay packs de juegos de, de Ubisoft. Está el Immortal Phoenix Rising más el Assassin's Creed Valhalla, 40 dólares. Uh -huh. Y el Assassin's en Creed Valhalla Con el Watch Dogs Legion También 40 dólares Genial Sí, sí, pero bueno eh, Pasamos a la siguiente noticia Nachito ¿Qué nos tenés que, que contar?
1: Bueno, eh, tenemos eh, Un caso bueno de los casos que me fascina a mí Hablar que es eh, resolución y frame rates, ¿no? <risa> pero es del lado de consolas Así que no se preocupen, no va a ser tan complicado Por ahora Tenemos el título, el título polémico The Last of Us Parte 2 que recibió un parche de parte de Naughty Dog para la PlayStation 5. Ahora, este parche no es un parche al, al punto de decir de que The Last of Us Part 2 tiene una versión de PlayStation 5 específica, pero es un upgrade en el mismo sentido de que lo es eh, si te mejoras la PC y tenías el mismo juego. El original título en la Play 4, en la PlayStation 4 Pro, eh, tenía un frame rate capeado a 30. Esto quiere decir de que no había forma de aumentar el, el, el frame rate. No había manera tecnológica de hacerlo, ya que los desarrolladores le pusieron un límite. Que está bien en caso de título como ese, porque no podía correr. Y tenía una resolución de 1080p en la, en la original Play 4 y en la PlayStation 4 Pro de 1440 p Bueno, lo que hicieron con la Play 5, que automáticamente ahora la resolución de la de la Play 4 Pro, así que es mi 440p es simplemente sacar el frame rate cap y ponerle el frame rate cap a 60. Así que ahora el juego corre a 60 y por lo general es casi, casi diría que está perfecto de, de 60. Hay una sección que es medio intensiva, que se sí. pierden como mucho, cuatro frames, o sea 56-57. Ah, bueno. Así que al, al jugador por medio no lo va a notar ni siquiera. Eso es un Digital Foundry que, una vez más, es una constante fuente para análisis tecnológico como esto. Si a ustedes les interesa, saben a la inglés, re, se les recontra recomiendo Pero sí, parece que está muy buena la actualización. No es no. un. De las Tobas Remaster, no es como que aumentan la resolución. La resolución sigue siendo 1440p, pero está más que bien.
0: Sí, exactamente. Eh... Lo que leía respecto a esta noticia es lo mismo que Nacho, que dependiendo de algunas zonas se pierden muy poquitos frames, pero que en general va bien y me parece perfecto que lo hayan cambiado eh, más, ahora más temprano que tarde, aunque algunos pueden decir que es más tarde que temprano, pero bueno, eso depende. Y nada, creo que se lo, se lo merecía ya... Se, se lo merece un juego de este calibre y lo importante que es para Sony la saga. Pero nada, genial, ojalá algún día lo pueda jugar en PlayStation 5
1: Sí eh, Sí, yo creo que particularmente Hay valor en estos casos ya que hablamos De títulos exclusivos, al menos por ahora Ya vamos a llegar a eso una vez más eh, a, de, Porque SUT es, es un exclusivo Así que no hay una versión de PC apropiada Para correrlo a 60 frames Por eso creo que tiene más valor En títulos como este y Ratchet Clank Cuando se sube a 60 en la Play 5
0: Exactamente, sí
1: Sí uh -huh. Pero bueno, Fede, uh, en contraste con eso tenemos títulos que medio se van a... Uy, pero, uf, ni una bien la saco, ¿eh? pero que se van a daugranear, ¿no? <ríe> es un chiste, pero bueno, tenía que hacer una... Qué
0: porquería que sos. Bueno, eh, el chiste que hizo Nacho es muy particular porque recién antes de empezar el programa eh, encontramos que Nino Kuni 2 Revenant Kingdom se va a aportar a, a la Nintendo Switch... El 17 de septiembre, exactamente. Y bueno, por eso el chiste de Nacho. Eh, se van a do draw, downgradear el, el juego. Es como cuando en el tráiler de Spider-Man sacaron un charquito de agua y de repente toda la gente empezó a decir ¡Oh no, qué downgrade le hicieron! Ah, Puddlegate! ¡Puddlegate, sí. sí! ¿Te acordás? Eso, eso fue increíble. Hermoso. Pero sí, ya lo confirmó eh, Bandai ayer exactamente. Y nada, va a haber que esperar a que salga Dentro de un par de meses en Nintendo Switch Pero es una excelente noticia
1: Sí, la verdad que está buenísimo O sea, yo hice la broma que técnicamente no estaba incorrecto gente, pero bueno, pero la Switch me parece una consola muy buena, tecnológicamente impresionante y que vale mucho la pena tener si soportan la compañía base, que yo no lo hago, pero bueno, um, pero me parece que es una consola bastante buena y ports como ese están muy buenos por el hecho de que puede jugarlo portátil esencialmente. Además, Nino Kuni 2 tengo entendido que está muy, siendo muy bien recibido. Eh, o sea, fue muy bien recibido ese juego de no sé qué estoy diciendo. No tanto como Nino Kuni 1, pero igual bastante decente. Uh -huh.
0: Sí, nada, no, un golazo que llegue. Pero hablando, bueno, saltamos de cosas que reciben un upgrade, ahora un downgrade. Eh, ¿Qué otras cosas van a recibir un upgrade, Nacho? Vamos subiendo y bajando.
1: Bueno, esto, bueno, voy a seguir subiendo en bajada, ahora nos encontramos con un caso, furio, caso curioso de que no sabemos determinar cuál de las dos es, porque técnicamente por el nombre es Upgrade, pero basado en resultados, mmm, sos, eh, tenemos que, <risa> sos. que, que, que Crytek uh, eh, acabó de confirmar eh, que se va a hacer una remasterización de Crisis 2, Ahora, ¿por qué digo de que no, puede, no puedo confirmar nada? Porque Crisis Remasterizado, entre comillas, la versión de PC fue complicada cuando salió en PC. Uh -huh. Y ni hablemos de la, del caso de las consolas, mamá mía, pero bueno. Eh, fue un port. Complicado, ambos del lado de PC y lado de, de consolas también. Tenía varios errores, todo lo demás. Tengo entendido que ahora está OK. A ver, no es que el remaster fue un desastre al término de Silent Hill. No, Heel para H nada.
0: Pero Silent no Hill
1: lo se lo esperado Silent Hill HD. O sea, tampoco, no, no. Pero era como. Creo que dejó a varios fanáticos hardcore, sobre todo del, del juego original, Ajá. bastante decepcionados. Más considerando sí, sí. de que. Sacaron una versión, una misión del original que no era considerada buena el original, pero el hecho de hecho que la hayan sacado es como bueno que estás quitando cosas, pero yo no te miento de que hoy en día eh, en parte por una cuestión de precio también, um, yo prefiero comprarme el original Crisis de Gog antes uh -huh. que comprarme el remaster. De... No, tiene que ver obviamente. el precio, tiene que ver el precio obviamente, pero es como no sé, yo no pienso que no pierdo nada la lado PC. Y el lado de consolas tuvo bastantes errores. No era saber y jugable, no, 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 pero bueno. Era al punto de que la versión de Switch era mejor recibida. Y muchos fans estaban calientes. Pero lo confirmaron, eh, Crisis 2, a través de un tweet Que el tweet dice, y acá traduzco, me, me, son, me, me solían llamar Prophet, una frase, y abajo es un hilo, ¿no? Abajo soy una imagen de Prophet con un tipo de robot que supongo que los fans lo interpretan como que es algo de Crisis 2. Yo no jugué mucho Crisis 2, como dije. La verdad que jugué poco y nada de Crisis, pero parece que lo que están diciendo acá es que esto de Crisis 2 está confirmado. Y yo tomo su palabra, a ver, no es por nada que dicen eso. Y es la cuenta oficial de Crisis, chequeada sí, y todo. Obviamente. Es como lo de Halo, que... <ríe> ah, lo de Halo Infinite, Kotaku, pero bueno. Eh, no sé. Parece que lo que están haciendo es uno por uno. Cosa con la que no estoy muy de acuerdo. Porque yo pensaba, ok, si van a hacer el Crisis 1 es porque Crisis 1 es claramente más querido que Crisis 2 y 3. Pero acá es como, van a sacar solo Crisis 2. ¿Por qué no aprovechan y sacar el 2 y el 3? Porque son juegos medio más polémicos. Porque se dice que Crisis 1 es un juego de PC. Es uh -huh. primera y principalmente el juego de PC. Conoces el meme y Run Crisis. O sea, que el juego era muy complicado de correr y en consola no. Crisis 2 es un juego de hecho para consolas y PC. Y con eso muchos sintieron que hubo un downgrade en las visuales, en la complejidad de ambientes, o sea, utilizaban lo que en teoría era un una motor gráfico actualizado, que era Cry Engine 3, pero para muchos resultó medio un downgrade Crisis 2. Buen juego, buen juego, eh, pero medio un downgrade tecnológicamente y perdió un poco la identidad. Para Crisis 3 era como que era un buen balanceo. Pero en consolas en el jugables. Claro, sí. Pensá que era la Play 3 y la Xbox 30. ¿eh? O sea, estaba difícil.
0: No, sí, igual entiendo, pero quizás quieren no sacarlos al mismo tiempo por un, un tema de. de nada. De esto, de, de, de sacarlos lo mayormente completos si y bien posible. Para no sí. tenerte este, quizás problema de vuelta con, con el Crisis 1. Que no digo que fue un desastre para nada, pero bueno, si es como decís vos, a mucha gente quizás no le dio tanta gracia.
1: Fue considerado decepcionante el lanzamiento, eso sí. Um, pero pero bueno, sí, habrá que ver qué pasa. Yo lo digo más como una cuestión monetaria de cuánto nos vas a comprar por cada uno, 40 dólares. Bueno, no digo que sea. La verdad no sé cuánto salió, pero sé que 20 dólares sí nos salió el remaster. Claro. Eh, por eso lo digo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Parece que Crytek lentamente se está reafirmando después de años eh, silenciosos. Pero bueno, eh, después tenemos, bueno, justamente en relación con Crytek, ¿cuál es la compañía? Eh, bueno, nuestra querida Electronic Arts. Está muy mal que de nuestra parte hayamos basurado a, 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 a más compañías que Electronic Arts. Yo no sé igual, qué tan mal estamos.
0: Igual no va la de Electronic Arts.
1: Ah, ah, estoy muy... Estoy muy... Ciego. No, no, ciego ni siquiera... Tampoco ciego, pero estoy... Medio perdido. ¿Cómo se dice cuando no puedes ver bien, periodistas lentes? Eh, miope. Ah, sí, estoy más miope que Mr. Magoo.
0: <risa> bueno, no, pero vamos a hablar de otra cosa antes de la noticia de, de EA. Y exactamente sobre un port de PC. Exact, eh, más específicamente de Days Gone, el juego de el juego exclusivo de Sony que salió en Steam, y lo, el cual está recibiendo buenas críticas, más que nada por cómo corre el juego. Dicen que es completamente sólido y, y está muy bien optimizado. Yo tengo un amigo que lo consiguió de manera no muy oficiales, igualmente, <risas> aunque no tiene la mejor PC del mundo, eh, dice que está muy que le corre muy bien y nada, que está que está muy bueno a la vez. También otro amigo más cercano que sí ese lo compró dice que el juego también le corre de maravilla y también no tiene una, una gran PC. No es que yo en este caso diga, ay, no, yo tengo la mejor PC, no, para nada. Bueno, eh, me encantaría, yo, sí.
1: Yo te puedo decir que sí sé que, que PC tiene el. Eh, Estás hablando de Bruno, ¿no? Sí, Bruno. Sí, bueno, él tiene una RK570 y de CPU tengo entendido que ya tiene una Ryzen, creo que ya al lado 5000, creo que se hizo un upgrade. En una sí,
0: se hizo sí, un upgrade, pero no me acuerdo de que estuvo lidiando mucho con, sí, con el tema de las memorias también, porque tenía un fallo en la PC que se le reiniciaba cada tanto y lo arregló y creo que al final, no me acuerdo si fue la mother o las memorias, las memorias RAM, ya no me acuerdo. Qué mole. Pero bueno, cuestión que además de que lo arregló, tuvo un upgrade en su PC.
1: Bueno, fantástico. Eh, yo del port voy a tratar de ser lo más breve que pueda. En serio, acabo voy a tratar de ser breve?
0: <risa> ah,
1: <risa> eh, porque sé que puedo estar muy aburrido, pero voy a tratar de hacerlo de tal forma que los que jueguen en PC entiendan más o menos por dónde voy. El juego tiene algunas cosas muy buenas, a ver, para empezar tiene un, eh, un slider de FOB que es uh, Field of View, que está muy bueno en eso porque el juego por sí tiene uno de 70 en Play 4 que es medio bajo, y el Field of View es el campo de vista, aumentarlo quiere decir que ves más del juego en pantalla, es más fácil, en los shooters es buenísimo, y bueno, Days Gone es parte shooter, así que está muy bueno eso. Eh, y también tiene un menú que te muestra el, el, la, la utilización del GPU, del CPU, como si fuera un frame rate counter como de MSI Afterburner. Y está muy sí. bueno eso porque te ayuda a ver, ok, a qué le aumento, a qué settings le aumento, a qué settings le reduzco. Es excelente eso. Eh, y en términos gráficos, muy bien. Yo vi una combinación de Santiago, Santiago y otros benchmarks que sí. vi que la... Que, para correrlo en 4K, eh, 4K máximo, pero te digo máximo, eh, ultra a 60, eh, eh, requerís, te diría que mínimo requerirías una RTX, uh, RTX 3070 si querés que siempre sea sobre 60, ¿no? Que es bastante. Pero ya con una RTX 3060 Ti podés llegar ahí con ocasionales bajones a 50 y tanto. Así que sí, para el jugador casual 3060. Pero para el jugador más casual... Eh, a, con una... podés llegar a 1440p eh, settings muy muy altos con una RTX 2060 así que eso está bastante bueno y no en bien. el caso, no sé, de la RX 570 descubrí que podés jugar los 60 frames con una combinación entre settings medio y altos en 1080p, así que bastante bien y si lo corres en 1440p en bajo, también podés jugarlo en 60, por oh, lo que
0: bueno, pero bajo sí, pero sí, sí. igual bajo, eh. Pero dentro bueno, pero de todo lo está... bajo del Days Gone va a seguir siendo bastante decente.
1: Yo te digo que se ve una diferencia, pero ¿Sí, no eh? es como Fighter Z malo, ¿entendés? De que no, no sé bueno, dibujos. por eso. O Tomb Raider 2013, que se ve como unas con un setis bajos. O Red Dead Ranch, yo no hay <risa> um, Pero yo diría que se ve bastante bastante bueno. Y en el caso de la super Limitate, como no sé, tenés una 750 Ti o 1030, que no hay vergüenza, puede pasar. Lo podés jugar, sí, hasta 1080, pero 60 no es alcanzable. Al menos no de 720p para adelante. Pero bueno, a ver, esencialmente la misma experiencia que la Play 4, así que está bien.
0: Sí, genial. Uh, da muchas posibilidades en cuanto a las, a las computadoras de no tan altos recursos en cuanto a hardware. Pero nada, me parece genial. Ojalá lo pueda conseguir de manera legal o de manera legal, esta es la legalidad, la legalidad, y nada, poder jugarlo, porque a pesar de que no es un juego muy, no fue un juego muy bien aceptado por la comunidad de de Playstation, a mí, por más que nunca dije, bueno, lo voy a comprar, siempre me, me generó un poco de duda y de expectativa a la hora de llegar a probarlo algún día.
1: Sí, yo creo que basado en la calidad de por de PC, este es un por de PC juego que realmente vale la pena invertir plata. En mayoría, que si son esas personas que realmente lo quieren jugar, es como, sí, podés meterle todo, precio de una, sin necesidad de oferta y todo lo demás, no es necesario. Ahora, si querés para vos en tu caso, bueno, está bien, está perfecto. Es más, el actor de Days Gone principal dijo. Che, si quieren que haya secuela, apoyen el por de PC Que me, me parece que es una buena filosofía esa Hicieron un muy buen trabajo, y es un port excelente Sobre todo después del por decepcionante de Horizon Zero Dawn Pero yo creo que era porque el de Horizon Zero Dawn Utilizaba el, el motor gráfico décima Que solo usó títulos como Kills on Shadow eh, um, eh, Until Dawn Y los dos juegos de Horizon Así que muy limitado y encima exclusivo Playstation Claro. Eh, por eso había problemas. Y acá Days Gone utiliza un Real Engine 4, así que yo creo que tiene que ver mucho la familiaridad del motor gráfico. Pero sigue estando bueno. Y esperemos cuál será el siguiente port ¿Vos, ¿Vos qué te esperarías?
0: Uh, siendo sincero, yo creo que lo mejor que puede llegar a PC. Y quizás te dura un poco, no sé. Eh, no, mejor porque podría jugarlo en, en otras formas. Yo creo que lo mejor que podría venir a PC es algún Ratchet and Clank.
1: Sí, pero... Sí, créeme, yo también, pero yo creo que lo que pasa con Ratchet Clank es que viene una saga establecida claro. y hasta ahora no hicieron eso. A ver, chequeemos. Dead Stranding, uh, Horizon Zero Dawn y, um, y ahora eh, eh, Days, Days Gone. Pero bueno, sí, Horizon tiene secuela y ya se confirmó, pero ya era como que para cuando para cuando salió solo había un, su, un solo juego.
0: Sí, además de bueno, igual sigue. pensé que el Horizon también lo regalaron hasta la semana pasada. Que hablando de eso, ¿nunca dijiste lo pudiste claimear?
1: Sí, sí, lo claimé, Lo claimé ah, ese mismo día, al último momento. Me vino a hecho un tema dinámico re lindo. Que ya lo instalé todo. Y nada, estoy re contento. Solo estoy esperando que se termine de descargar.
0: Ah,
1: eh, sí, en una de esas lo voy a jugar. Eh, creo que cuando termine <risa> la ronda de exámenes. Que me queda uno todavía. Porque sí. se me hace que es su juego. Que lo voy a tener que poner no mucho tiempo. Pero yo podría ver títulos como... A ver, Detroit también se portó Justamente, Until Dawn Yo creo que quedaría bastante bueno
0: Uh, Until Dawn, sí
1: Sí, lo reveo Sí, sí, yo lo reveo, Está, estaría muy bueno Porque me parece un título sólido, lo platineé y todo Me gustó eh, Diría otro más Estoy pensando eh...
0: Eh,
1: Bloodborne, para mí Bloodborne es perfecto Sí, Pero Bloodborne Teniendo en cuenta
0: área. Por qué
1: porque ya pensando que Demon's Souls es exclusivo de Play 5, es como mmm, quizás estén como medio mmm, con lo de agarrarse a que sea de, de PlayStation solamente. Pero para mí quedaría perfecto.
0: Sí, para mí también, ya teniendo en cuenta que tenemos toda la saga de Dark Souls ahí, completarla con un, con un juego del mismo género como Bloodborne, estaría genial. Eh. Pero sí, entiendo por el lado que vas de que el Demon's Souls no es tan antiguo todavía, el remake. Y, y nada si quieran quieran mantenerlo o, o quieran aprovechar la salida del Demon Souls para también promocionar el el Bloodborne que en algunos de sus casos seguramente lo quieran hacer todo en Playstation 5 aunque una buena promoción sería también en PC pero bueno el Demon's, Demon's Souls no el remake no lo puede jugar en PC
1: Sí, y bueno, por supuesto el perfecto candidato que es eh, bueno, Porten, Naka, PC, cobardes es <ríe> un, un chiste aunque NAC 2 sí dicen que está bueno pero... No
0: sé. Uno que, que sí veo también, no ahora ya este año quizás el que viene que Porten, que me gustaría también es el de Last of Us 1 ese lo muy accesible.
1: Yo creo que la vería más accesible que hagan como un pack de Uncharted, o sea y después de última, The Last of Us. O podría ser The Last of Us primero. Y después, no sé, individualmente Uncharted 4. O cuatro y The Lost Legacy juntos. Y después The Last of Us. No sé, pero son de Us Pero discutiría que son de esa gran... Es complicado. es complicado
0: Sí, sí, obvio, obvio.
1: Ah, porque porque algunos, no sé, plantean cosas como God of War 2 o en God of War o The Last of Us parte 2 y me parece que son cosas demasiado grandes para ya hacerlas ahora
0: cosas como el God of War 1 2, juegos así medianamente viejos o no, de generación de Play 2, estaría buenísimo portearlo a PC por parte de Sony porque pueden hacer eh, pueden hacer una colección de ese tipo de juegos y nada ponerlos a menor precio por más que sea está bien, ponerle que hacen el remake y lo sacan o que ahí sí va a estar más caro, pero ponerle que hacen un port nada más, podrían hacer una colección de ese tipo de juegos y la gente yo creo que los va a comprar de una.
1: Mira, en términos que me guste, eso me encantaría, pero en términos realistas no sé, porque lo pienso de que ni en Play 4 se pueden jugar eh, el God of War 1 y 2, Sí, bueno, básicamente sí, pero... todos todos menos el 3 y el 4. Pero bueno, eh, pero yo diría suficiente de, de por de PC y todo eso, ¿por qué no pasamos a hablar de una compañía de la que como dije en este podcast, no hablamos tan mal como deberíamos? Yo no sé si eso está muy mal estamos hablando de Electronic Arts.
0: Sí, ¿qué tenés para contarnos, Nacho?
1: Ah, va yo. Ups. Sí. <ríe> bueno, la compañía aclaró de que no quiere... Esto, tengan en cuenta lo que vamos a hacer, es lo que dicen ellos, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. ya no vamos a poner eso. La compañía aclaró que no quiere convertir a Codemaster en, entre comillas, Codemasters, otro estudio de Electronic Arts. Me dio gracia que lo hayan puesto de esa manera, pero bueno. Y comparó... A que en cierta como... parte lo es. Sí, es como que es medio son self-aware, ¿no? Pero bueno. Y comparó cómo tratará la compañía futuro a cómo lo hace con Respawn Entertainment. Eh, y acá una cita de Andrew Wilson el, el CEO, similar a Respond, nuestra orientación no es venir y dominar con Masters y convertirla en otro estudio de Electronic Arts nuestra orientación va hacia la oportunidad esta industria consta de talento increíblemente creativo y vemos pocas ventajas en la, en la indoctrinación de ese talento, uh -huh. pero queremos darle acceso a las cosas que tenemos por virtud de nuestra posición en la industria a ver es muy fácil ver esto y decir eh, ¡Ya! ¡Yeah! O sea, mentira todo lo demás. Sí, y yo creo, en mi opinión, yo creo que se puede, yo creo que es un poco de las dos.
0: Es que estás hablando, porque de repente. No no no, no 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 no. Ah, ah, ok ok. Yo creo sinceramente que a pesar de los buenos títulos que tiene eh, Codemasters. Todo se va a revelar, obviamente, cuando salga el Fórmula 1 2021, este, ahora dentro de unos meses. Ahí vamos a ver qué tan cierto es esto que dice EA. Y que eh, a la vez, concuerdo con vos, siento que hay parte de verdad, pero tengo miedo de que cuando salga el juego haya más mentira que verdad.
1: O sea, la compra de Electronic Arts, esto podemos estar de acuerdo todos, no fue completamente desinteresada, no fue solo a beneficio de ellos, obviamente que no, y acá no estamos hablando de Electronic Arts, en cualquier compañía, una compañía va a comprar por beneficio suyo en parte, hasta Microsoft, ¿entendés? O sea, o sea no es algo de que, porque S.A., no, todas las. hacen, así que eso de que no hay nada de interés, que ellos pueden seguir la suya, no, a ver, va a haber un compromiso. Lo de Respawn lo puedo ver principalmente porque está, a ver, está sucediendo. La verdad es que Respawn no vimos mucho o casi nada de compromiso de calidad en sus títulos por la presencia de Electronic Arts. A ver, sí, hubo microtransacciones, pero... A ver, eso es un poco de todo, ¿no? no digo que esté bien, es, esté bien necesariamente, pero bueno. A ver, Titanfall 2, que fue creo que posterior a la compra. Eh... Que, bueno, ahí fue culpa de cómo lanzaron, pero el título no sufrió. Uh, Apex Legends sigue siendo bien recibido. Eh, y después eh, Star Wars ya Fallen Order. O sea, Dios, eso está muy bien recibido. Y Medallofono a Bob and Beyond fue bien, pero eso no fue por microtransacciones, fue por el título en sí. Pero parece que Responde entre todos está si siendo bien tratado, pero tengo miedo de que sea una de esas cosas de que Ok, los primeros años se los vamos a dar tranqui, a sacamos de juegos y después mmm, como hicieron con Visceral Game, por ejemplo <risa> Tengo miedo o sea, tengo miedo por eso, como diciendo al principio todo bien, todo bien, pero bueno yo creo que va a ser determinante pero no es que vimos algo como que agarraron los títulos de Code Masters y los pasaron a Origin, ya sé que ahora no lo hacen porque está todo en Steam, pero en un mundo donde seguiría estando Origin ¿entendés? Que sí, lo sí, saquen sí. todos o que le suban el precio. De hecho, no subieron el precio. Es más, ahora Fórmula 1 2020 está en oferta. <ríe> curiosamente. ¿A ah, cuánto? Eh, Para no, estaba A ver, no solo está barato, Fede, está, uh -huh. está a 162 pesos, 75% uh -huh. de descuento. Está free to play a, por el fin de semana. O sea, 100 ah, en 10, y esto ya estaba el año pasado, eh? así que claramente si va a haber un cambio, no es algo repentino. Claro. No, no, no parece. Supongo que, pero yo creo que es como que decís vos, hay que esperar a, a que salga Fórmula 1 o el siguiente Dirt o Grid a ver qué sucede. Sí,
0: porque no queda mucho para el próximo Fórmula 1. Hay que ver quizás, en, ¿cuándo exactamente compró EA con, eh, a Codemasters? Creo que fue primero o segundo mes de este año. Por eso, hay que ver entonces ya para qué momento del desarrollo llegó EA al juego, ¿me entendés? Sí, yo calculo que sí, definitivamente tardío. Aunque, sí, bastante tardío, porque el juego sale ya ahora en, en julio, pero quizás teniendo en cuenta que llegan tan tarde al juego, aprovechen y no, no y agreguen sus, eh, sus elementos de EA, no en, en el gameplay, sino en las opciones fuera del gameplay. Y creo que entendés por lo que voy a las microtransacciones o cosas como esas, es eh, muy sí, abusivas. Cosas, y me da miedo. Que
1: sí, a mí también me da miedo. Va, yo no soy jugador de, de esos juegos, pero me da un poco miedo. Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Así que yo creo, como dije, yo estoy un poco de ambos lados. Y no por santificar a EA, porque EA no se debe santificar, pero... A ver, lo que dijeron Respond mentira no es. Yo la verdad que Respond no lo veo como un... Bueno, ya está yendo a la lápida. No, la verdad es que sus títulos no recibieron muchos compromisos de calidad debido a la presencia de Electronic Arts. Tengo que ser sincero, sobre todo Star Wars. Además, algunos proponieron mejor de los casos. Que, no sé, Codemaster desarrolle un título de Need for Speed o que apoyen con Burnout. Eso sería genial.
0: Eso sí, eso sería genial.
1: Ajá. Sí, a ver, no mintamos. Sí, para eso. que no
0: saquen un remaster de un juego... Que no hacía falta que saquen un remaster. Ahora,
1: que no hagan que solo hagan solo unos títulos. O sea, esa es otra, que no lo hagan. De... Ahora vas a hacer todos títulos de esto, como no sé, como hizo Activision con Raven Software. Bueno, Activision es mucho peor en este caso. Sí. Eh, bueno, como hicieron con el remake de Diablo 2 con Vicarious Visions. Sigo, sigo rencoroso con eso, pero bueno. <risa> eh, pero. Después de eso tenemos eh, algo que no está confirmado, pero que, bueno, justamente se relaciona con lo que mencionamos previamente de versiones actualizadas de un título, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque, bueno, y esto lo voy a modificar ahora después que lo cuente. Según un listado de trofeo, Signing Road III, el remaster va a tener un porte específico para PlayStation 5, pero estuve buscando la noticia más específicamente y parece que ahora Deep Silver ya lo confirmó. Que va a tener oh, eh, una bien. nueva versión O sea, la remasterización va a tener un, Una versión, una versión eh, Con las mejoras de generación Tanto para Playstation 5 Xbox Series X S, Y va a llegar el 25 de mayo Es decir, el, este martes El martes de la semana que viene Y también sí. sí. No, 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 seguí vos porque y si También no... se anunció que esta Esta versión mejorada De, de nueva generación Va a llegar a Steam y GOG el 22 de mayo, es decir, mañana, cuando se publique este episodio.
1: Eso iba a decir yo, buenísimo. ¿Sabes? ¿Tenés alguna...? Sí, el upgrade va a ser gratuito para Next Gen, ¿no? Vale, vale.
0: Eh, sí, lo tenía acá. Eh, que todos los que tengan eh, eh, Saint Road The Third Remaster van a tener el upgrade gratuito, sí. Buenísimo,
1: muy bueno eso. Eh, bueno, genial, acabamos de recibir unas muy buenas noticias. Eh, eh, ya estamos recibiendo eso, entre eso, que apareció lo de Crisis 2 justo antes de grabar. Está, está lindo, lindas noticias, ¿no? Eh, bueno, está buenísimo. Además, yo no sé si viste un poco el remaster de Saint Road the Third. ¿Cómo, cómo? Yo no sé si viste a videos del, del remaster de Saint Road the Third. Sí, muy poco, sinceramente. Es muy bueno.
0: Sí, 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 es Pero... lindo.
1: Pero eso no, es, eso no es un remaster. Eso es un remake. Pero, onda, remake <risas> en el sentido de que no Resident Evil 2 Remake. A ver, no no, 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 no. Pero Crash Insane Trilogy Remake, ¿entendés? Son nuevas visuales ese juego. Y se ve re lindo. Pero súper lindo. Ahora. Yo tengo una curiosidad. Eh, que esto... Que esa curiosidad no se va a resolver en este podcast, lo sé. Lo tendré que averiguar el 22 de mayo. Yo soy alguien que tiene el original Saint Row The Third en Steam. Cuando salió, era exclusivo de la Epic Game Store. Por eso yo decía, ¿dónde está la versión de remasterizada en Steam? Pero bueno, se sigue vendiendo el Saint Row The Third en Steam y sorpresivamente está súper barato. Onda Man, mira los precios de Saint Row. Está muy barato. Muy, ah, muy
0: barato. Ah, 130, porque no,
1: no tengo 130 pesos precio normal. 130 pesos Sí, sí, sí Sí, eh, y ahora Con este nuevo remaster eh, Manejado por una combinación entre THQ Nordic y Volition Me pregunto ¿Yo tendré la nueva versión Gratuita? Porque no es algo tan simple Porque a ver, Darksiders sí lo hicieron Con Darksiders 1 sí lo hicieron, la nueva versión Está gratuita, pero este No es un simple remaster, es como un remake gráfico, así que tengo curiosidad a mí me encantaría recibirlo. No voy a mentir, pero... Sí. Así que estoy cruzando mis dedos para el 22.
0: Cahuasco, mierda. Eh, no sé, la verdad, sinceramente, si sí, vos tener, al tenerlo vas a poder recibir la actualización en PC. Uh -huh. eh,
1: sí, es, es complicado, porque no es que hablamos de un simple remate. Si fuera un simple remate ni me importaría. O sea, francamente no. Era como, eh, bueno, pff, listo. vuelo con el original, pero. <risa> eh, la verdad me gustaría, dice maravilla el juego de consolas. Pero en parte vinculado con lo de consolas, eh, Nexion es curioso que lo digas porque, de hecho, Saint Road The Third Remaster es de los raros juegos de la octava generación que tiene una posibilidad de desbloquear el framerate en todas las versiones, incluidas la original Play 4 de Xbox One. Eh, ahora, en la gran mayoría no llega a 60 ni de lejos. En la Xbox One X eh, se queda bastante cerca eh, De los 60 y todo lo demás. En la Play 4 Pro están los 40 En la Play 4 normal está 30 de 40 Y la Xbox One normal ni siquiera llega a 30 fijo Así que
0: <ríe> Pero va a estar bueno en ese sentido la versión Next Gen Mira Nacho, acá dice la noticia que Todas las mejoras de esta nueva versión Next Gen Estarán disponibles de forma gratuita Para todos aquellos que ya tengan Sign Row The Master Así que supongo que también se refiere a PC. Es que acordate
1: igual que yo no tengo de The C Remaster, tengo el original de The Cer. Ah, bueno. Y ese no, no, tiene 10 sí. diez, diez años, pero bueno. Vamos a ver, yo calculo que no. Francamente calculo que no. Pero a la vez no dice precio, que es, me parece muy raro que no haya precio. Es como un hmm, pero bueno. Sos. Sí, no, no dice un precio, es verdad. Me estoy, agarrando la, me estoy agarrando el mentor diciendo, mm", así. Pero bueno. Y vamos con, con noticias, con una noticia con suerte más simple. Ah, por, bueno. Con la que no digas... Bueno, esta es un poco más simple. Va, es más ah. simple de que la siguiente a esa, eso sí. Sí, sí bueno, es verdad. En eso tenés razón. Eh, pero bueno, me olvidé quién iba. <risa> vamos, vamos. Ah, oye, bueno. Eh, tenemos que, aparentemente, W, eh, Warner Brothers Games, que bueno, lo conocen, por supuesto, con los títulos de Batman y eh, el Señor de los anillos, eh, los juegos de y todo lo demás, aparentemente se va a disolver. Eh, la compañía AT&T planea combinarse con Discovery. El futuro de sus 11 estudios es indeterminado. Ahora, estos 11 estudios, ¿cuáles incluyen? Rocksteady, mmm, Netherrealm, mmm, Monolith, Monolith, ¿qué pasa con Monolith? Pero bueno, eh, Traveler's Tales, Avalanche Software y todos los subsidiarios WB Games, que incluye Montreal, que desarrolló Arkham Origins.
0: Esto es preocupante. Eh, sí, estoy de acuerdo con vos, más que nada porque Rocksteady, bueno, más que nada Warner Brothers Games, eh, tenía anunciado varios juegos ya eh, que están en desarrollo, como por God ejemplo... Gotham Knights. Claro, Gotham Knights. y ay ah, cuál era este que se me fue de...? de... El de cuadro suicida. Sí, sí, el cuadro suicida, pero había uno más, el de Harry Potter. no estaba ah, sí, el de ¿eh? Harry Potter. Que, que
1: justamente Ablan Software lo estaba haciendo.
0: Sí, sí, por eso. Que había salido un tráiler todo del juego. Sí,
1: sí, sí. Eh, que, que se atrasó el año que viene. Eh, Exacto, se Sí, o sea, cada uno de estos estudios es importante, ver Rocksteady, por supuesto, con los juegos de Arkham, que ahora de desarrollar juegos de Suicide Squad, Netherrealm Netherrealm son los que hacen los Mortal Kombat, Dios, sí. <ríe> o sea, eh, Monolith, que seguro que ustedes, muchos de ustedes, eh, eh, nenes van a decir Shadows Mordor, ustedes no saben nada, no, es un chiste, es un chiste, es un chiste, son buenos juegos que son muy buenos juegos, eh, pero Monolith yo diría que hicieron tres excelentes títulos a través de sus años, y a través de distintos años que son, uh, bueno, Shadow of Mordor, pero más, a ah, más anterior a eso, el primer Fear, First of Contra South Recon, uno de mis juegos favoritos, lo adoro Fear, y uh, Blood, un shooter clásico del 97. Ahora, esos títulos tuvieron secuelas <risas> complicadas, en el sentido le doy, le doy crédito a Shadow of War, pero bueno, Sí, Monolith, ojalá que consiga una buena publisher,
0: Monolith, que estén bien, son unos genios, pero bueno. Nacho, voy a hacerte una corrección a la noticia. Eh, Warner, o sea, Warner Media se va a funcionar con Discovery. Que Discovery es dueño. O sea, Discovery pertenece a ATT. Ajá. Ah. O, sea, y, o sea, no es que es Discovery y, y ATT. Ah, ok. Ok, o sea, lo dije. Y por lo que plantean acá es por un hecho de querer generar competencia a Netflix y a Disney en cuanto a contenido digital y por eso es que algunas algunos estudios están medio flotando como Ten tengo sí.
1: miedo porque porque estos títulos de repente se confirmen como como sopo, o sea subsidiarios de esos servicios como mm, yo prefiero que se queden haciendo juegos muchachos.
0: ajá eh... Sí, sigue sí, hablando, yo estoy leyendo.
1: Y bueno, Traveler Sales, por supuesto, ahora estuvieron con los juegos de Lego que estaban. Justamente, de Skywalker Saga. Dios. Es que no se cancele, que me quise más. Dios, pero bueno. Y Avalanche eh, desarrollaron bastantes títulos licenciados, sacaron título de Cars 2, Cars 3. Que de hecho tuvo un caso curioso, Cars 3. Porque Disney Interactive se cerró años atrás. Pensaban, bueno, ya no vas a sacar un juego más Disney. ¿Te acordás que había un juego de Cars 3? Y era como tipo, ¿eh? ¿hay un juego de Cars 3? Lo sí, hizo bueno. Avalanche y lo publicó Warner Brothers.
0: Me acuerdo que había un juego de, de Cars 1 que yo jugaba en las playstation pero no entendía nada porque estaba en inglés. Me hiciste recordar esa pequeña fibra claro. de mi mente. Claro, ese lo publicó
1: THQ, um, pero el Cars 3... Es curioso porque esto es post-Disney Interactive y lo publicó Warner. Y es como Warner publicando un título, <ríe> de, un título basado en una película de Disney. ¡Ay, ah, mi cerebro! Inception. <ríe> eh, pero, pero vamos a ver qué sucede. Estoy un poco preocupado más que nada por Monolith. Monolith esté bien, pero bueno. Uh, veremos.
0: Sí, no. No, no, se, no se anunció nada y estuve leyendo un poco más de qué compañías. de qué estudios en realidad van a quedar con qué compañías pero tampoco termino de entender por qué afecta directamente a Warner Bros. Games, que, es, que, AT, que Discovery, o bueno, AT&T com, eh, compre Warner Bros. No, es que a este punto
1: yo no sé si estamos hablando de la disolución tan grande a niveles THQ grande, que eso fue... No, pf, no. Ese man, ese, ese, ese Big Bang se sigue sintiendo hasta hoy.
0: <risa> pero... Es que no es que compró Warner Bros. Compró Warner Bros. Media y ahí justo está dentro Warner Bros. Games. Uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh. Porque si no seguirían saliendo con, o sea, salir van a salir. No, no los van a cancelar, creo yo. Quizás como mucho el que pueden llegar a cancelar o algo o el que lo reinicien es el de Harry Potter.
1: Ah, 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 ah. Eh, eso sí, si alguien llega a comprar que no sea Disney.
0: Eh, no Harry Potter comprando Disney no lo veo sinceramente. Harry Potter
1: comprando Disney.
0: Eh, bueno. <risa> Ojalá Disney <risa> comprando Harry
1: Potter. Nada más les vale, le vale, pero bueno. Y vamos con esta noticia que acá nos vamos a poner más serios, o sea tuvimos bastante tiempo así para reír, no todo lo demás, pero vamos con noticia que consideramos seria e importante comentar también. También parte para dejar nuestro bueno, gran arena. Se podría discutir de no es nuestra nuestra no no es nuestra, uh, no es nuestro problema, no deberíamos tener eso, pero justamente yo creo que parte también es nuestro problema, aunque no en el mismo sentido. Uh
0: -huh. Bueno, sí. Eh, vamos a con una noticia que quieran o no nos incumbe a todos, porque una encuesta realizada por la compañía de Lenovo, muchos la conocerán, una encuesta realizada específicamente a mujeres en cuanto el gaming, es decir, eh, mujeres que juegan, eh, consumen contenido o participan de, de eventos de gaming, reveló que el 50 por, eh, 50%, 59% de las mujeres a la hora de jugar ocultan su género para evitar acoso. Un 77% admitió que reciben este dicho acoso, sea a través de que critican sus habilidades, porque son excluidas, sobreprotegidas o que les pidan para estar en una relación, es decir... Eh, so, eh, sí, las critican por ser malas, eh, las discriminan por ser mujeres, las eh, disminuyen sus capacidades por ser mujeres también, o bueno, eh, simple acoso. Además, 71% de las participantes aclararon que para solucionar estos problemas necesitan que las compañías ayuden, obviamente con algunos planes de, de baneos o de, no sé, sí, de baneo más que nada y de... ...y un plan que genere sí. consecuencias... ...a este, a este tipo la de actos. nota
1: ...la nota decía específicamente... ...no sé, con, eh, con eh, promociones... ...hacia la diversidad y todo eso...
0: ...claro, exactamente... Uh -huh. ...además el estudio de Lenovo también destaca... ...que las mujeres suelen jugar los mismos videojuegos... ...que los hombres... Eh, ...siendo un 88% mujeres que juegan... ...videojuegos co -op y competitivos... ...y un 66% mujeres que juegan shooters... ...que bueno... ...shooters es uno de los géneros más consumidos... ...hoy en día... Y, y no te voy a mentir, he vivido varias de estas situaciones, no que yo las he generado, para nada nunca fue así, pero he visto a gente hacerlo. Sí,
1: eh, a ver, no hay duda, a ver, por un lado es cierto de que si comparamos cómo están las cosas ahora con la cuestión de la inclusión de las mujeres eh, en videojuegos, sea a través de gamers o actrices y todo lo demás en la industria, si lo comparamos ahora con cómo estaban los 80 a los 90, por supuesto, hubo progreso. Sí, obviamente. En los 80 90 era, era alien. Eso, eso era básicamente alienígena. Ya lo yo, creo,
0: yo creo que si en los 80 90 jugabas videojuegos, mínimamente. Claro, eso ya era o... Si sí,
1: eras mujer,
0: ya. Sí, oh, sí si eras mujer y ya bastante adulta, mínimo te iban a tildar de, de lesbiana. Sí, a ver, ya a los, ya a los, eh, ya
1: a los hombres se los criticaban mucho, nosotros, sí. ya los chicos, como que es algo chico, recién ahora, a ver, hubo progreso sí, pero hay algo que la gente, eh, mucha gente se queda con eso, hubo progreso y listo, sí hubo progreso, pero queda mucho más progreso por hacer, y la verdad me apena decir de que no me sorprende que sigan encontrándose estos escenarios, eh, hasta hasta, los cosa, hasta las cosas más estereotipadas como que les pidan estar en una relación. Ahora, obviamente 44% no es la mayoría, pero el hecho de que sigan habiendo, y 40% es casi la mitad.
0: Sí, también hay que tener en cuenta en qué regiones hicieron la encuesta, eh, porque es muy diferente, no sé, quizás la situación europea con la del continente americano. Y sí, no hablo hab de Latinoamérica, hablo del continente americano directamente. Ah. A ver, en
1: términos de cifras y estadísticas, eh, obviamente van a haber variaciones, por supuesto que las hay, pero este problema yo creo que está en todo, es algo mundial. O sea, no es algo que solo están ciertos países o que no. O sea, sí estando mayor o menor medida. De hecho, eh, de, de, de hecho una compañera que, bueno, yo veo que constantemente publica acerca de esto, Argentina justamente con nosotros, y Goshi, que viste que, que en Twitter publica mucho acerca de esto.
0: Sí, sí, sí. De sí lo veo, Twitch, lo veo.
1: De que en Twitch hay mucho minuceo, o sea, como que se aprovechan de las mujeres, las critican y todo. Y demás. Que a ver, a los hombres también nos pueden criticar, sí, siendo son un asco, pero. Pero no nos atacan como a ellas. O sea, a nosotros, cuando nos critican por ser malos, no es algo en el sentido de sos malo porque sos hombre.
0: Claro, es a ellas malo. sí o sea, sos malo porque sos mujer y como sos mujer nunca jugaste videojuegos y esto no es lo tuyo, no te dediques. Eh, ¿Qué haces acá? Anda anda a otro lado, cosas así.
1: Yo, hasta me da, me da piel de gallina, si quieras citar algunas cosas que me parecen una realidad. O sea, cuando nos hacen, cuando nos dicen sos un asco, y que dos o sea, los hombres, es como que viene más de sos un asco en general. Que yo no digo que esté bien, porque a ver, tampoco está bien cuando se a los hombres y todo lo demás. Pero que digan eso, que, que tira un contraargumento la gente de, y a los hombres también nos basuran, sí, nos basuran, pero no va por ahí la cosa, muchachos. Es
0: que cuando basuran a, a los hombres, ya lo asumen. Ya asumen que siendo hombre, vos por lo tienen tanto... Un juega... claro, tienen un estándar. Claro, es un estándar de videojuegos y si sos malo es porque, bueno, vas a ser malo siempre. En cambio con las mujeres, si critican a una mujer es porque tienen el pensamiento retrógrado, discúlpame la palabra, de que, ah, sos mujer, no juegas videojuegos, por lo tanto sos mala porque nunca tocaste un videojuego y estás acá porque andás a ver qué razón. Y es una situación que nada que ver, incluso, como decía vos Nacho, Goshi muestra que en los esports... En la, es, eh, en la situación competitiva hay de, hay de estas situaciones
1: Sí, me parece una vergüenza, la verdad y o sea, también eso, o okay, que ocurre eh, la cosa que decíamos, de que uh, a las, las sobreprotegen me que se protege, que es tipo, no sé hacen algo, que cualquier otra persona la hace, o sea, que un hombre la hace y es estándar, ¿entendés? no sé, matar a un jefe, un primer jefe en videojuego y dicen, ¡ah, muy bien! lo hiciste, bueno, como tampoco es tratito especial, entonces, o sea qué sé yo, porque ahí es como que la gente dice, ah bueno, no quiere ni un extremo ni el otro, muchos no, muchachos saben lo que quieren, quieren que la traten como una persona normal
0: punto ¿Qué, qué, no que por ser mujer la tenga que ayudar o, da, da o trato explicar, claro, explicarle cómo se hace todo en un videojuego
1: tampoco, a ver que tampoco yo estoy de acuerdo con las reacciones extremas, porque las hay o sea, con las reacciones extremas de, no sé Quiere dar una ayuda, ponele que una mujer, no sé, le cuesta más o menos juegos y el otro le quiere ayudar de buena manera. Y ella responde más. No, para mí eso no está bien. La verdad que no, no está bien eso. Eh, que responda de esa manera, si viene de buena manera. Pero yo digo de casos ya, que ya la traten como una tonta. Que ya la traten como una tonta, que la basuné, todo eso, por el género, un tipo. No sé. Uh, y bueno, también está muy bueno ese, esa cifra al final que dice que la mayoría de mujeres juega mismos juegos que hombres porque esa es otra. Anda a jugar, no sé, juegos de nenita, de ne, que es claro, exactamente metido género. Yo no digo que esté mal que se jueguen esos juegos, pero se mostró la Los chabones pueden terminar jugando juegos que quizás estén apuntados a cierta demográfica. Ese pensamiento es muy viejo, o sea es muy el de, ¿qué hace jugando ese juego dirigido a... es muy viejo muchachos, no nos metamos ahí eh, y los shooters, los shooters son repopulares, yo creo que en buena parte, por no decir exclusivamente por forno. y está buenísimo que, que hayan, y yo con esto no decíamos de que, ok gente, hagamos un espacio específicamente para las mujeres o sea, todo lo demás, no, yo lo que digo inclusión en el sentido de tratarlos como personas listo, naturaleza ¿entendés? tranquilidad pero bueno, pero bueno, es un largo camino.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero, nada, es una noticia que me voy a guardar para pasarle a una compañera de un ta de taller de radio acá en la universidad que creo sí. que le puede servir.
1: Sí, 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 sabemos que es, o sea, sé que estás hablando, me parece fantástico.
0: Sí, más que, que nada verdad, para los programas de los jueves.
1: Sí, está muy bueno, está muy bueno la verdad. Y la verdad me alegra que hayamos hablado de este tema. Eh, me alivia un poco, porque a ver, no, yo no voy a normalarme como, uy oh, no, yo te tengo palabras, no, pero a ver, si podemos aportar un granito a la arena, ya está lo hacemos, al menos uh
0: -huh. bueno, pero saliendo de este tema, pasamos a la última noticia de videojuegos de este programa, y es básicamente que, ah, no vas vos Nacho <ríe> perdón, es que hablé mucho, yo...
1: Estuve hablando mucho, es que bueno, tenía mucho que decir. Sorry, man, te juro que te, que te quise dar la palabra más que No, para no que pasa
0: mismo. nada, no pasa nada.
1: Eh, bueno, eh, antes mencionábamos a Deep Silver ¿no? en relación con el Saint Row. Eh, bueno, dijimos antes justamente un poco de estudio así que vamos a hacer una combinación de los dos. Eh, yo no sé si recuerdan estudios Free Radical Design, que son más, más reconocidos por haber desarrollado los títulos Time Splitters, Fear Person Shooter de la PlayStation 2, que son muy, muy queridos a tal punto que piden un revival, un remake, una secuela, algo. Ni siquiera empecé a se pueden jugar porque es exclusivo de Play 2 ¿no? o de consola, al menos. Eh, después desarrollaron Haze, el Halo Killer. Ironía, le fue, como me fue bastante mal. Y como que Free Radical Design uh, se convirtió en Crytek UK, o sea, una subsidiaria de Crytek que ayudó con los ports de Crisis a consolas, Crisis 2, Crisis 3, ya saben por dónde voy. Pero parece que ahora Deep Silver uh, anunció que los miembros claves de ese estudio Free Radical eh, volvieron a hacer el estudio, o sea reformaron el estudio y van a hacer un proyecto nuevo de, de Time Splitters. Si hacen un remix, si hacen una secuela, si va a ser un port, no se sabe, pero me parece que estas son noticias muy muy buenas para los fanáticos de esa saga. Nah,
0: genial, la verdad es que se vuelvan a reunir para sacar un nuevo juego me parece un golazo. Yo en, en mi caso no, <coughs> perdón. No, ¿No jugué Time Splitters? No, yo tampoco. Pero, pero conozco de. Ah, está bien, pensé que sí. Pero conozco de la saga medianamente.
1: Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, con eso terminamos la, las noticias semanales más atacadas. Debo ser una, una semana bastante buena, ¿eh? Por lo general.
0: O sea, sí, tuvimos sí, sí. algunas
1: excepciones, claro, pero, pero fue una semana bastante bastante linda.
0: Sí, una semana que nos dejó bastante discusiones. Buenas discusiones, pero al fin y al cabo, discusiones. Sí, que no es simplemente sí, sí. la noticia y listo.
1: Sí, y yo creo que podemos acordar, de este episodio no dejó mucho que decir.
0: A pesar de que fueron 10 noticias. Por Exactamente, lo sí.
1: Eh, pero empecemos con la noticia que nos pareció más graciosa.
0: Eh, bueno, en mi caso creo que algo gracioso que pueda decir de esto. No, no sé paso sinceramente.
1: A ver, hubo partes graciosas en el podcast eh, que, o sea, hubo una parte que nos reímos pero yo creo que vino por cosas internas. Sí, sí, sí. Eh, puede considerarse... Uh, no sé. La verdad que está complicado. No, no se me ocurre. Eh, francamente no. <risa> eh, saltemos. A ah, la noticia que más nos enfurece. Uh, ¡Otra más! <risa> eh, hubo alguna noticia ¿no? decepcionante, relativamente decepcionante. Bueno... Esta que, bueno, yo creo que cosas como estas la, la esquipemos, como la noticia que dijimos de la encuesta, porque estas son cosas más serias, ¿entendés? O sea, no cosas...
0: Bueno, es complicado, pero bueno. Sí, uh... quizás entiendo tu pensamiento, no en en encasillarlas en en una sección dentro de un podcast, porque quizás pierde relevancia al encasillarla en ese momento. Sí. Pero a la vez siento también sí. que ya lo hemos hecho con noticias como el, Obicotic, crunch. Sí, el crunch y no veo mal que lo que la señalemos como una noticia que más que, que la noticia que nomás nos enfurece porque estaríamos eh, dándole mayor relevancia y mostrando que sinceramente es algo que no, no tiene que seguir ocurriendo sí. y que no se lo puede dejar pasar
1: Claro, igual, yo lo digo no por no por disminuirla, porque no, de hecho no hablamos mucho de eso, sino por el hecho de acá en el medio pongo poner noticias que no parece graciosa, ¿entendés? como más satírica la cosa, y acá como uh, poner esto, pero sí, sí, ¿sabes qué? Sí, pongámosla, pongámosla, eh, la noticia de la de la encuesta, Dale. porque falta mucho progreso a hacer y yo creo que esto va a ayudar a concientizar. Ey, pónganse. Y se puede generar progreso, y yo creo que va a haber,
0: pero va a tomar mucho laburo,
1: pero bueno. Ahora vamos con la que más nos alegra. Esto va a estar bueno.
0: Eh, en mi caso, la que más me alegra, sinceramente, es la de NBA 2K21. Por más que yo no lo vaya a la en la Epic Game Store, me parece un, una sorpresa. Nadie se lo esperaba. Yo me esperaba quizás otro, eh, otro, un doble AA, un triple A, pero no un juego de deportes. Hasta un indie. Uh, sí. Claro, un indie no. muy reconocido también.
1: Claro, yo te entiendo, no por una cuestión eh, personal, sino por una cuestión de, hey, mira todo este valor que tenés, te estás ahorrando 3.800 pesos sin IVA. <ríe> eh, sí, y sobre todo para fanáticos de juego deportes, que está bueno tener juego gratuito y esto va a estar bueno. Más allá de que el juego sí no estaba siendo muy bien recibido. Pero bueno, uh, en mi caso, eh, yo creo que voy a decir el por de PC de Days Gone. No solo por todo lo que dijimos, que dije yo también, sino por el hecho de que yo esperaba, estaba muy preocupado. Yo no sé si te acordás cuando vimos los requisitos y cuándo salía, y pensábamos de que iba a correr, sí, sí, de acuerdo. que ibas para, para PC bajo presupuesto, va a ser un desastre, pero pero no, 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 no. Eh, nos cerraron la boca y me alegra muchísimo que nos haya cerrado la bo boca. Y nos llegó una discusión positiva de que podría llegar de PlayStation, así que perfecto, sigan así. Entiendo lo de Horizon Zero Dawn, estoy seguro que el siguiente por de Guerrilla va a ser mejor, pero bueno. Ahora vamos con la noticia más eh, nachesca y la noticia más fedesca
0: En mi caso, creo que la noticia más nachesca de esta de este episodio... Eh, me voy a quedar con, con algo que dijiste al principio del episodio, es... Le pegamos más a otras... Eh, a otras compañías que a lo que esperábamos pegarle a ella Voy a acabar con noticia de EA. Uy,
1: que yo dejé en claro, no sé si está muy bien eso. Claro, sí, 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 por eso. Les rulos cancelados. Uh, yo en el caso voy a decir, medio rebuscada, aunque la tuya en parte también lo era, así que creo sí, que obviado. esa... esa es medio un trato justo voy a decir lo de Last of Us Parte 2 porque es un título que ya tenés sí y que me imagino que tenés una Play 5 o vas a estar tipo ¡Eh, eh, bueno quiero jugar los 60 ahora
0: ¡Ah! sí exactamente quiero ver la Abby corriendo 60 ¡Ah! bueno también, literalmente corriendo
1: <ríe> nada más que corriendo bueno arre Fede, arre la actuación de Fede jugando de Last of Us ¡Ah! ah sí! <ríe> Bueno, ese fue el episodio 79 de Les Rulo, gente. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Sé que al menos en la grabación nosotros disfrutamos bastante de hacer. Y creo que en algunos casos fue medio instructivo, en algunos sentidos. También para nosotros. Sí, estuvo pero, bueno. Pero bueno, eh, esto lo subimos a Anchor y después se distribuye a Apple Podcasts Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public.
0: Y si quieren escuchar, ay, y si quieren, <ríe> quieren comunicarse con nosotros, si me confundí, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitter nos encontramos como arroba Les Rulos, y ahí vamos publicando las las actualizaciones de los episodios más recientes, o si no, por nuestro mail que es les gmail.com y ahí nos pueden dejar algún mensaje o comentario de manera más formal, si se quieren. Ahora pueden decir de la forma más sí, sí, sí.
1: No tenemos problema. No, pero no nada. Condiciona. No, no. A nosotros nos condiciona, pero ustedes no. <ríe> eh, pero bueno, gente. Con eso nos despedimos. Pásenlo lindo y cuídense.
0: Chao, chao.